0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, ¿cómo están? Yo soy Colas, esto es Colas Dice, y aquí estoy una semana después en Petra, taller de escultura con Danilo Boyanich que estuvo también la semana pasada. Y hoy vamos a seguir conversando de su chamba. Y eh, justo estábamos conversando, antes de empezar, qué cosa necesitaba saber para poder venir al taller? ¿Necesito saber dibujo para poder tener una idea clara de las formas o algo?
1: Mira, eh, en mi taller justo, en mi banner, en mi, en mi flyer, este, está bien claro eso. O sea, no necesitas ningún estudio previo. No necesitas ni saber dibujar, no necesitas ni saber pintar. O sea, simplemente tener las ganas. ¿Por qué? Porque acá vas a aprender todo desde, desde cero vas a comenzar y en realidad si ya manejas el tema de dibujo o pintura simplemente te va a ayudar a avanzar un poquito más rápido pero como te digo no es
0: necesario tener ningún estudio previo eso es bien claro o sea yo puedo venir aquí dibujando bolitas y palitos como he dibujado toda mi vida y no importa porque de todas maneras o sea aprendo la técnica desde cero
1: exactamente o sea te vas a sorprender porque así, mira, a ojo cerrado te digo que 100% garantizado que logras una escultura con un nivel de detalle
0: muy alto. Man, ya bien, ¿no? Y justo estaba viendo aquí las esculturas que tienes y tienes Wolverine. Tienes a Rocket Raccoon, que el nivel de detalle de Rocket es alucinante porque le ves cada pelito que tiene en el Porque es un, es un mapache, entonces necesita harto pelaje y está súper, súper completo. Baby Groot, Hugh Jackman, tienes a Depredador y tienes a Chibolín. porque tienes a Chibolín?
1: <risa> fue, 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 estabas comentando bien paja un mundo cinematográfico bien grande. Y de pronto, este bueno, brother, yo te digo la verdad, este este brother, o sea, Andrés Hurtado, Ur tiene una presencia así bien cinematográfica, te diré. Todos los que vienen y ven el busto de, de Andrés, este piensan que es un villano de Batman. Sí, parece,
0: parece el hijo de Joker y Pingüino.
1: Sí, es una mezcla, es una mezcla, sí, ¿no? Tiene una mezcla. Mira, y, y yo le he tratado de captar su risa que él tiene, que es una risa así medio a lo, a lo Thanos... Como, es que, creepy, ¿eh? como, como que sabe, él sabe que te va a destruir solo con las gemas, pero pero igual, o sea, se ríe de, de
0: todo, ¿no? Es,
1: es una escultura bien, bien, bien chévere. Me gustó mucho hacerlo, ¿eh?
0: Dime la verdad, es que Disney ha comprado el programa de Andrés y por eso lo has hecho, <risa> para unirlo al, al universo cinematográfico.
1: Sucha, sería, sería de verdad, sería algo increíble. ¿eh? Sería increíble convertirlo en un villano de, al, de algún mundo para paralelo
0: alterno no, no sé, de algún cómic. Uh, ¿Ese es un Adam Warlock? ¿Cuál? el El que dice eh, cristian Alba. No, no
1: eh, de perfil tiene, tiene un aspecto así, ¿no? Sí. Es, 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 es leono de un alumno. Ah, ya, ya, ya. Sí. Oye, sí,
0: parecía. Sí, sí, sí. Eh. Si lo
1: ves de, de frente, te das, te das cuenta. Del...
0: ¿Tú has logrado hacer algo que parecía imposible, sobre todo aquí en Perú? Y es que la escultura, que era prácticamente un arte extinto, que nadie conocía aquí, sea cool. Cuando tú empiezas con estas, eh, con estas creaciones, ¿en algún momento pensaste, o sea, pucha, la gente de verdad se va a pegar con la escultura? O sea, ¿van a aprender a reconocer lo bacán que es?
1: Mira, yo te digo la verdad. Cuando yo comencé en esto, fue un tema personal. Sim sim simplemente no quería, ni tenía, ni pretendía, diré, este convertirlo en algo que tenga que gustarle a la gente para mi beneficio. Yo simplemente entré en esto porque soy muy fanático y creo que más que nada los que son fanáticos o los que manejan algo de este tema lo pueden valorar. Pero aunque no creas, en las exposiciones y en los eventos que he estado hay gente que pasa por el lado y de repente no, 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 nunca han pensado que les iba a llamar la atención. Pero eso mismo que tú dices, el nivel de detalle que se le agrega a esto, el nivel de, que, de querer llegar a lo real es lo que, lo que hace que a la gente le llame la atención. Y más que nada, o sea... Esa es mi prioridad. O sea, yo hago una escultura y en lo primero que pienso es la textura de piel, la textura de los pelos, que es uno por uno, este, la barba, la venita, que, que si tiene un lunarcito en la esquina. O sea, trato de ver los detalles que de repente un, un mortal no los podría ver, ¿no? Una cosita así, ¿no?
0: Ahora que mencionas lo de las exposiciones, bueno, tú has tenido oportunidad de ir a varias eh, más. Yo vi tu chamba. Eh, porque estuve en una exposición donde pues, presentaste tus esculturas. Eh, mencionabas cómo reaccionaba la gente. ¿Cuáles han sido las reacciones que más recuerdas de alguien viendo alguna de tus esculturas?
1: Ya, justo me has hecho acordar. Sí, sí. Son, son varias cosas que pasan, que te quedan en el recuerdo, pero hasta que no te las preguntan, no vuelven, ¿no? O sea, yo estaba en mi puesto de lo más tranquilo conversando con un señor que me pedía información sobre el curso, y de pronto yo vi que una señora este, empezó a agacharse y agacharse y agacharse <risa> en la mesa, y yo la miraba nomás, ¿no? Como que, ¿no? Y como que el perdí la secuencia de lo que estaba haciendo y de pronto escucho un... ¡Ah! Un grito. Y yo dije, ¿qué, pucha, qué pasa? Le digo, ¿no? Le, ¡Tiene paladar! <risa> Entonces yo, yo le miré, sí, le hice paladar. Tiene que tener paladar porque hay personas como usted que, es, que van a mirar todo. O sea, yo le he hecho al Rocket, justamente fue con el Rocket, le hice el pala paladar. O sea, te digo la verdad de guías y fotos no encontré cómo era el paladar de un mapache <risa> pero le traté de hacer el paladar de un perro, cosa que llegamos a algo, ¿no? Entonces este la señora lo vio y me dijo te lo juro que no puedo creer lo que le he visto el, pala el paladar con que parece que estuviera húmedo con, con, con saliva y todo el tema y la señora pegó un grito que me asustó de verdad, te juro que al señor que estaba conmigo también ¿qué pasa? no sé, se se, se paltió no, en serio, ¿tiene paladar? <risa>
0: <risa> ¡Holy ya, ya, ¡Ya sí tiene paladar!
1: <risa> sí, sí. Es que imagínate que lo he hecho y de repente ven y hay una plana. Entonces, brother, ¿y qué pasó? Sí, es que se acabó la magia. ¿no? Se acabó la magia, exactamente.
0: Mira, estoy viendo tu colección impresionante de figuras de acción. Pero no son juguetes, son figuras de acción de eh, Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y me pregunto, ¿por qué no existe una escultura de alguno de los personajes?
1: ¿Por qué no he hecho una escultura? Eh, porque te voy a decir, es una historia también. Este, yo soy hiper fanático de Dragon Ball. O sea, en todas las etapas Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Ahora Dragon Ball Super, que lo sigo. Y este, lo que yo quería era... Yo me dije esto. Cuando yo haga una escultura de Dragon Ball... Va a ser porque me siento en un nivel alto, ya. Entonces, o sea, estoy esperando, este, eh, tener un nivel, o sea, que yo diga, pucha, me va a salir como tiene que ser. No sé cuándo será, o sea, de repente como que me lo quedo y empiezo mañana. Pero eso fue lo que me propuse, ¿no? Como porque como te digo soy muy, muy, muy
0: fanático. Ahí es como que ya me cruzaste los cables. Porque cualquiera pudiera decir que una figura o una imagen de Dragon Ball Z no tiene el nivel de detalle que, por ejemplo, el Rocket Raccoon que tiene estos pelos y hasta paladar y hasta comillas. O sea, ¿por, qué ¿Por qué necesitarías un nivel súper alto en, en, como escultor para poder hacer una escultura de Dragon Ball
1: Mira, te cuento algo rápido. Este, ¿Tú alguna vez has intentado hacer la cara... ...de Goku en un papel... ...sí, no me sale. <risa> ...pareciera que fuera... ...pareciera que simplemente ya... ...le hago las cejas gruesas de menos a más... ...el circulito abajo... ...una rayita, la puntita de la nariz... ...que es una puntita y la boca... ...ya, pum, me lanzo a hacerlo... ...y no es Goku... ...Goku tiene una cara... ...es que mira, te voy a contar algo que... que ...son este cositas que en el taller nomás se hablan... ...porque... No le importa a nadie que no está en este tema, ¿no? Pero mira, cuando una pieza es súper más sutil y más simple, es cuando es más tranca. Porque tú le varías la nariz, se la subes un poquito y ya no es el personaje. En cambio, con un personaje... Con bastantes cosas, por decir ya, imaginémonos, un monstruo, por decir así, con bastantes cosas en la cara, venas, o sea, por decir un némesis de, de Resident Evil, un personaje así, tú no te vas a dar cuenta si le falta la venita de la frente. Entonces, en Dragon Ball, o, o personajes como esto, o esculpir mujeres que tienen caritas así, si tú quieres lograr que se parezca, tienes que saber hacerlo. Yo dibujo Dragon Ball con guía y sin guía. Yo lo logro, yo, yo tengo pruebas que acreditan que puedo. <risa> ya, pero. Pero este, como te decía, por eso. Pareciera que, como justo, me preguntabas, no, oye, pero qué raro si en realidad sí. es una carita simple, sí, sí, sí. ¿no? O sea, parece simple. Ahorita te doy un lápiz y un papel. Sí. Y te digo que así nomás no se logra hacer la cara y que se parezca. O sea, se puede hacer un personaje parecido, pero que se parezca a Goku, a Vegeta, a Trunks o a los 300.000 personajes que tiene es complicado y hay que saber dibujar anime y si lo vas a encima si lo vas a trasladar a la escultura hay que saber hacerlo. Ahorita siento que, o sea, sí me va a salir Goku ya, pero como es un tema feeling, claro. o sea, quiero que cuando lo haga, o
0: sea, sea Goku. Sea el Goku. El Goku. Man, ¿Y alguno de tus estudiantes te ha propuesto hacer una figura de Dragon Ball? Sí, 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 este, más que nada
1: niños. Los mayores eh, quieren hacer una escultura con más detalles, con más, ¿no? Pero hay niños que han querido hacerlo, o sea, en realidad llegan a un nivel, ¿no? Como te digo, este curso es básico. Yo trato de, de estar desde el principio hasta el final con ellos, pero, o sea, llegas hasta un nivel. Va a depender de ti practicar y practicar y practicar. Más aún cuando son niños es un tema de práctica, práctica, práctica. ¿no? Y en realidad, yo te digo la verdad, o sea, se van hiper felices.
0: Sí, de hecho, o sea, yo me acuerdo que cuando era chivolo a mí me encantaban los robots. Entonces cuando me traían robots y yo descubrí el desarmador, ya fue un momento mágico porque podía desarmarlo, así que lo desarmo y armo un robot gigante y luego te das cuenta que lo malograste todo y se fue al diablo. Sí. Así que cuando eres chivolo hacer tu propio juguete, no crear tu propio tu pro propia figura, pues la debe ser mágico. claro, yo
1: yo sabes quién quién era cuando era cuando era niño, no sé si tú conociste o viste el villano de una de las películas de Toy Story, no me acuerdo el nombre. el otoro. Eh, no. El que destruía a los, a los muñecos. Oh, ya, ya,
0: ya. No, no, no me sale el nombre. Sí,
1: no me acuerdo el nombre también, pero ya, yo era ese niño. Las Barbies de mi hermana, todos los muñecos, no me querían regalar muñecos porque los destruía, brother. Los destruía. No sé por qué tenía. Yo jugaba, me metía tanto en el tema jugar con ellos que jugaba hasta los quemaba. Pues. <risa> los tiraba al techo, los explotaba, lo que encontraba era... Me gustaba, me les prendía fuego, pucha, era, era... Y me arrepiento ahora porque yo soy... Me gusta coleccionar y si yo ahorita tuviera la colección gigantesca de Tortu Ninjas que me regalaron cuando oh. era niño... Sí, mi abuelita pucha, se fue de viaje a Estados Unidos y me trajo un, una canasta, es, esa, esas canastas de pan que, que venden pan, así me la trajo, no sé por qué en una canasta, pero me trajo una canasta llena de tortunillas de todo diseño, no sé a quién se lo compró, no sé qué habrá pasado, pero eran tantas, brother. Que te lo juro, que, que me pongo a pensar y, y siento una espina en el corazón.
0: De me, verdad. Arrepientes de todo lo que has me
1: arrepiento hecho. De, de, de las peleas que hubo. Fueron unas peleas bien épicas, pero no sobrevivieron, lamentablemente. Era ¿no? el Infinity War. De... Era el Infinity War de, de las tortu ninjas sí. versus los malos. Chaguera era. Y, la, y las Barbies de mi hermana también, que, que hasta ahorita no tiene ni una. Pues todas. Todas terminaban con cáncer, sin pelo. Sí. Sí, brother. De verdad, me mejor no hay que conversar de ese tema
0: porque me hace recordar malos, malos momentos. Ahora que mencionas lo que la defenestración de tu colección de las tortunillas, ¿alguna vez has destruido una de tus esculturas? Mira, te cuento. Eh... No sé, claro,
1: creo que todos los que escuchen lo que estamos conversando... ...de repente se van a dar una vuelta por mi página y van a, y van a ver la escultura del King Hall. El King Hall yo, se me cayó y como esa es una escultura, pieza original... Cuando se cae, se rompe. Es así se rompe. En cambio, las copias no. Y cuando yo me trasladé, o sea, mi taller un tiempo estuvo en San Isidro y después por un tema de espacio me pasé aquí al centro de Lima. Este, cuando pasé por ese lapso, este, cometí el error de creerme, no sé, súper fuerte y... y ...dejarlo al hall... ...que era el más pesado para el final... ...y cuando lo bajé del estante... ...para ponerlo en el piso... ...se me vino con todo y, y se me cayó... ...te lo juro que fue un momento... Dije, ya no voy a dictar clase, ya no voy a esculpir, ya me llegó todo, todo. Es un momento así como cuando te das un golpe que te dura dos minutos y ahí se pasa. Así. Sientes corrientita. Sientes una corriente que ¡ah! ¡ah! Ya pasó ya. Una cosa así, ¿no? Me pasó eso. se me Toda la espalda se hundió, se, se, se le salió el brazo, la espada se soltó, el hacha se soltó. No pasó de eso, pero puedes creer que lo retoqué en una hora y media. O sea, lo dejé como si no me hubiera pasado nada en una hora y media. Creo que eso fue lo que me devolvió a seguir con esto. Porque el, el haber superado esa crisis. El haber superado esa crisis, exactamente. Pasé por esa, esa depresión de momentánea. Pero, o sea, de que yo, de que yo los rompa... Porque, porque, porque como cuando era niño rompía los muñecos, no. Pero te cuento que cuando tú haces una pieza, pieza original en plasticera... Y has previsto sacarle molde y sacarle copia, lo que normalmente se hace es destruir la pieza original. ¿Por qué? Porque es reciclar la plasticera. Ah, la,
0: se puede reciclar.
1: Brother, la plasticera, eh, a, a comparación de la arcilla plástica, la plasticera es un material que no muere. O sea, tú lo sigues, tú lo empiezas hoy, pasan cinco meses, seis meses, siete meses, ya voy a volver a retomarlo y lo empiezas otra vez y no pasa nada. No se seca, no se endurece, no se malogra, sigue igual. que no ves que son ceras mezcladas con... No sé, creo que son con harinas y tipos así.
0: Man, ya. o sea que en este momento podríamos quemar este Wolverine. Claro. Y podríamos convertirlo en el pingüino que hice yo en el colegio cuando tenía 10 años. Y no tenía forma, <risa> pero bueno, podría intentarlo. Claro, claro,
1: sí. En realidad
0: este... Lo que
1: realmente se hace es eso, ¿no? Pero como ves, le tengo mucho cariño a mis piezas originales y mis alumnos se mueren. En realidad, cuando haga el hall, eso sí va a pasar con el hall. Lo único que va a quedar del hall es la cara. En pieza original va a quedar la cara. Porque no voy a tener espacio para un hall, un hall en copia y un hall en original. Porque va a ser bien grande el busto de hall que estoy haciendo.
0: Ahora que mencionas el busto de hall... ¿qué? Yo veo que aquí tienes la cabeza, pero está calva. Y ya voy a subir una foto para que lo vean. Está calva. ¿El cabello se lo pones después? ¿O cómo haces normalmente cuando le pones cabello a una escultura? O sea, ¿es algo que pones encima? ¿O tiene que estar desde el inicio esto, dándole forma? Ya, mira. Este, eh, todas las esculturas que tienen
1: pelo. El pelo es lo que se hace al final de una cabeza. Primero, primero lo, lo, lo primero es volúmenes. Volúmenes de carne como se podría decir, ¿no? músculos, carne, y de ahí empiezas a encontrar lo que es este, las cejas los, los cachetes, la nariz los labios, y en este caso hay dientes los dientes, todo lo que es rostro es lo primero que se hace, orejas después, y después al final es el pelo yo primero siempre lo que esculpo es la cara, una vez que ya tengo la cara lista, empiezo a hacerle el cuerpo más que nada si la pieza pesa no porque si ya la voy a incrustar en un tubo, porque hay otros métodos de que ya, ya tienes la estructura exacta donde va a ir todo el busto y de y ya lo comienzas todo directamente te lanzas hay distintos métodos, hay distintas formas de llegar, o sea, el orden de los factores no altera el producto, como dicen no en este caso, esa es, ese es más que nada la forma de hacerlo
0: a menos que primero lo pintes y luego lo esculpas. En ese caso, sí, como que no funciona.
1: No, en ese caso, a no ser que, 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 que no sé, este, te lo imagines. y No, no hay forma, bro. Lo traté de, lo traté de imaginar y, y decírtelo, pero me fregaste con lo que me dijiste.
0: Hay algo que me gusta mucho de la escultura de Wolverine el original, del Rocket, y es que tienen dientes reales. Esta vaina es muy creepy, porque siento que... Bien podrías hacer un programa de bromas en que tienes a alguien disfrazado de escultura y de repente le salta encima a la persona.
1: Claro, claro, exactamente. Justo, justo te comentaba que cuando tú trabajas con una pieza a escala uno en uno y el personaje es ana anatómicamente normal, o sea, de nuestro tamaño, tú puedes utilizar este tipo de cosas, no por decir, los dientes de resina, que puedes o esculpirlos y después sacarles molde y sacar copias en resina, o simplemente lo más fácil es que te vas a donde venden este, para las prótesis y usas para que la copia te salga extremadamente real, ¿no? En el caso del Rocket, tú le ves los dientes, pero si yo te digo, ¿dónde te venden copias de dientes de sí, sí, animales de o de mapaches o de perro o de algún animal así? O sea, no hay. Esas de ahí son dientes que yo esculpía a mano con cerámica al frío para ah, que queden son duros. Son esculpidos. Oh. Son esculpidos a mano. Y para sacarle copia, o sea, saqué molde de diente por diente. Ale. Tengo los moldes de los dientes por un
0: lado y el otro molde del rocket por otro lado, ¿no? Menos mal saber que los esculpiste, porque qué que habías entrado a un cementerio de mascotas y habías desenterrado un perro y le habías sacado.
1: Te digo que lo pensé, te digo que lo pensé, empecé a buscar, porque tú sabes que a veces hay gente, los chamanes, ese tipo de personas, tienen, tienen esos... Eh, los esqueletos de los perros de algunos animales así parecidos pero opté creo que por lo más sano <ríe> de hacerlo yo mismo y lo más para épico, que ¿no? salió bien sí 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 <ríe> salió bien alguna vez has esculpido algún personaje femenino eh, hasta el momento este solamente he ayudado a mis alumnos a que lo logren eh, por el momento sí tuve en mente hacer a Wonder Wonder Woman pero como te decía, o sea, yo quiero hacer muchos, pero a veces no puedo hacerlo, ¿no? Y una alumna mía está haciendo. Bueno, intentó al principio querer hacer a Shina, la princesa guerrera. Este, pero después este, me salió con que quería practicar eh, rostros a escala pequeña ya. ¿Por qué? Porque ella maneja y trabaja de hacer muñecos. Eh, casi reales para tortas de bodas ah, yeah, yeah. entonces ella me dijo por favor o sea que tú sabes que acá estamos para apoyar al alumno y, y como estábamos en el estudio de rostro le dije no te preocupes que lo que me has dicho se puede hacer vamos a trabajar con este material y, y genial hizo la carita pequeña de un Mr. Bean y después hizo y después hizo este una carita de este Chitara de los Thundercats ah, sí esas son más que nada las mujeres que hemos hecho en el taller porque casi todos hacen hombres pero sí bueno de todas maneras van a, van a ver en Petra muchas esculturas de mujeres
0: sí. mujer no se va a poner celosa me imagino no
1: no no no, no nada, nada que ver nada que ver <risa>
0: Te va a entrar y te va a encontrar esculpiendo las teresas.
1: Ah, no, no y, y encima me va a encontrar como que plum, como que las estoy agarrando. No, bueno, no, no creo que pase nada, no sea.
0: Dime, y esto, eh, cuando le comentaba a unos patas que iba a conversar contigo, tienes que preguntarle esto, tienes que preguntarle esto. ¿Algunas de tus esculturas están en venta? Ya, este, mira. Yo ahorita
1: no estoy trabajando a pedido eh, porque no tengo tiempo. ¿ya? y este, Porque tú cuando trabajas a pedido, este tienes que poner un tiempo en el cual vas a entregar y todo eso. no Y ahorita no puedo, voy a fallar, entonces no lo estoy haciendo. Pero las esculturas que tengo en stock sí están en venta. Okay. Si es que alguien quisiera, hay un tiempo estimado que se les entrega. no Porque no les voy a vender las que tengo ya aquí. Pero yo les vendería una,
0: una copia. Eh, ¿Tienes en mente más o menos un precio aproximado para, para alguna de tus esculturas? ¿O alguna de las reproducciones? Claro, claro. Mira, te voy a decir el busto... Te voy a
1: decir los precios más o menos de las esculturas terminadas uh -huh. que tengo, ¿ya? El busto de Wolverine a, a escala real, o sea, uno en uno, es más o menos 2.900 soles, uh -huh. ¿ya? El mini busto de Hugh Jackman te está costando 1.400 soles. Uh -huh. El... La escultura de King Hulk, de Guerra Mundial Hulk, te está costando 3.000 soles. Por el momento solo tengo la pieza original no. todavía. He tenido muchas personas que me la quieren comprar, pero si yo le sacara molde, tendría que, que hacer 10 moldes.
0: ¿Por qué? Ah, ¿para cada parte?
1: Para cada parte. Para las piernas, para el torso, la cabeza, las manos con la espada, la mano con el hacha, la base. O sea, más o menos son 10 moldes. Entonces, por el momento no está en venta, no. ¿ya? Porque no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero más o menos ese es el precio si lograra sacarle copia, ¿no? Por decir, el, el busto de Rocket con el Baby Groot te está costando 2.800 soles los dos juntos. Ah, oh, los dos juntos. ¿Ya? Y el Kratos más o menos 2.000 soles, ¿no? El guasón, un busto como el guasón, así tipo caricatura, a esa escala, te está costando 800 soles. soles. Más o menos. Sí. Pero en algún momento, o sea, sí tienes pensado hacer trabajos a pedido. Claro, cuando. ¿Sabes, sabes qué cosa pasa? Que yo estoy tratando de formar chicos en mi taller para que sean parte de mi oh, taller, sean hola. parte de mi team y cuando yo ya, o sea, yo me puedo dar el lujo de de repente avanzar proyectos a pedido, este, de repente ellos an, al, al mismo tiempo pueden estar dictando clases, entonces estoy en ese proceso.
0: Man, ya que bacán. Hay una última cosa que quiero preguntarte. ¿Tienes aquí unas figuras de acción de Marvel Select? ¿Estas son figuras nunca sacadas del empaque o es que alguna vez las sacas y juegas con ellos? No, yo cuando
1: decidí coleccionar a los personajes que más me gustan de, de Marvel, eh, te cuento que me está llegando un Hulk, <risa> este, decidí comprármelos sellados y que no los iba a sacar. ¿Por qué? Porque eh, por un lado pierden su valor... Y por otro lado, me encanta tenerlos como si fueran un cuadro ahí puestos en mi pared. Eso me encanta. Por decir, tengo un Spider-Man que, que me mandaron de Japón, que es bien antiguo, de la serie noventera. Es un, es, es, es un hombre araña que, que le puedes sacar el traje y le pones la ropa de Peter Parker. ¿no? Casi todos los que tengo que si los sacas del empaque, okay. se malogran, los tengo dentro del empaque. Los que sí los puedo sacar del empaque y los puedo volver a poner como si no hubiera pasado nada, eso
0: sí, sí, sí los saco, ¿no? Algo más que se me estaba pasando. Veo que tienes varias máscaras. ¿En algún momento has hecho cosplay o te ha llamado la atención hacer cosplay? Eh, me encanta lo que es el cosplay. No he hecho cosplay, he
1: hablado con amigos que, que están en ese mundo y les he comentado que a mí me encantaría hacer el cosplay del Doctor Strange. Me encantaría y, y me encantaría tener el ojo de Agamotto y la capa de levitación y todo el tema. Estas máscaras que tengo acá, una, bueno, tengo dos nada más, no tengo muchas, ¿verdad? ¿eh? Tengo la de Batman, de, de la película de Batman versus Superman, que se la compré a mi hijo uh. y que cada vez que... Mi, mis hijos son cosplayer profesionales, ah, te contaré. ya,
0: ya le a la nota. Claro,
1: ah. cada vez que hay un evento tienen distintos disfraces de todos los personajes y esa máscara es para es, es para niños, no es, no es no es para grandes. Y este y la de Deadpool que me la compré porque la vi en un evento y me gustó y dije, ahí para tenerla en mí, porque soy fanático de Deadpool, me encanta Deadpool. Si logro, por, por decir, tener el disfraz de Deadpool, o sea, no soy mucho de, de que ya sí, me disfrazo y voy al evento y me tomo mil fotos con todos. No es algo que me mueva demasiado, pero sí me, sí me gustaría de repente tener el
0: disfraz y ver qué pasa, ¿no? Tienes el cabello verde. ¿Eso quiere decir que te estás preparando para un coste de Joker? No, no, sino que al esculpir a Hall este,
1: irradia los el rayos gamma. No, no, te cuento que, que, que fue algo como que... Pasamos por una tienda, oye, mira, venden tintes de colores este vegetales, no sé, un tema así, este y ya, me pinto de color azul, qué chévere, dije, ya como super saiyajin azul, dije, y me quedó verde. <risa>
0: sí. Eh, Daniel, ha sido genial poder conversar contigo eh, Tu chamba es alucinante, brother Es, es de verdad alucinante eh, Invita a toda la gente a que vengan al taller A que vengan a que conozcan tu chamba Esto, Porque puta, eh, de verdad vale la pena Ya, mire chicos este, Todos los que, los que
1: puedan escucharlo este, Vengan a mi taller Está la dirección en mi página, en Petra, Taller de Escultura, en Facebook y en Instagram. Este, Visítenme sin ningún compromiso, no porque pisan mi taller ya tienen que meterse al curso, no. Vengan, miren, vean en dónde estoy, vean mi trabajo de mis alumnos, convenzanse y, y les digo esto que en realidad... Este arte no es im imposible. Y además, o sea, hay un dicho que dice este, lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Y, y de verdad que esto se puede hacer aquí en el Perú sin ningún inconveniente.
0: Man, ya qué bonito cierre, ¿ah? ¿eh? Deberías tener tu podcast. <risa> Eso ha sido Danilo Boyonich de eh, Petra, Taller de Escultura. Y bueno, espero les haya gustado el episodio esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao.